Kezdünk nagyon az időbe elszaladozni, úgyhogy gyorsan próbálnám folytatni. Azt ígértem, hogy kicsit hamarabb fogom ezt az órát befejezni, hogy aki a busszal szeretne eltávozni, az el tudjon távozni. Viszont aki még maradna, mert órája van, én maradok. Tehát ha kérdésetek van, még akkor kicsit beszélgetünk a tananyagról, jó? A kérés az lenne a hallgatók felé, hogy akik eltávoznak, mert én jeleztem, hogy nagyon rendes leszek, és elengedem azokat, akik buszhoz mennek. A kérés az lenne, hogy a többi terembe óra folyik. Tehát akik elmentek hamarabb, legyetek szívesek csendben, hegyen tenni ezt, hogy a többieket ne zavarjuk. Akik pedig maradtok, ti megbírjátok ki velem a szünetig, valami beszédtémát szerintem fogunk találni. Jó, és akkor még kanyarodjunk vissza a kínai valláshoz. Itt több észrevétel is érkezett azoktól, akik jobban járatosak talán a keleti gondolkodásban és a keleti vallásokban. Nyilván mi itt eléggé leegyszerűsítjük azért a, ezeket a vallásokat. Én nekem mindig volt egy ilyen elképzelésem, és régen csináltuk is egyszer-kétszer, hogy, hogy amikor egy-egy vallásról tanítunk, vagy tanulunk, akkor egy, egy képviselőt hívunk meg, tehát egy olyat, aki mondjuk a kínai vallásban tanít, vagy, vagy ugye a krisnásokkal is innen van még a kapcsolat, mert, mert a hinduizmust volt, hogy, hogy ő, ő tőlük ő mesélt el, vagy, vagy hát ő beszélt mondjuk a, a hindu vallásról. Nyilván sokkal autentikusabb lenne, mint az, hogy én keresztény szemszögből hogyan látom a kínai vallást, talán kevésbé hiteles. Dolgozunk rajta azt tudom ígérni, hogy, hogy egy kicsit még autentikusabbá tegyük a, a vallástörténet tantárgyat. A kínai vallásnak a harmadik pontja, amiről részletesebben tudnotok kell majd beszélni, itt is írásbeli vizsga lesz egyébként, tehát hogy ö, most is az volt, ugye, első fél év végén, tehát ugyanúgy akkor írásbeli vizsga lesz, Konfuciusz vagy Kungfuce, nevét látjátok itt is felírva a táblán. Őről a már sokkal több életrajzi adatunk van, és hogy sokkal inkább úgy tűnik, hogy egy létező személy volt. Őt fönnhagytam, ugye? Nem töröltem le, mert jó, itt nehogy összekeveredjünk a zsidóvallással közben, mert a tábla másik felén már a judaizmus van, tehát még ezen az oldalon maradva konfuciusz vagy kungfuce. Őt úgy tűnik, hogy történeti személynek tekinthetjük. Krisztus előtt 551 és 479 az ő születésének és halálának az időpontja, 551 és 479. Az ő neve is beszélő név, igazából annyit, annyit jelent a neve, hogy a kung nemzetségéből származó mester. Kungfuce. Az életrajzi adatait, vagy ami az életéből számunkra érdekes lehet, csak pár dolgot emelnék ki. Egy olyan fiatal ember volt, aki nagyon korán elveszítette a szüleit, viszont volt lehetőség arra, hogy tanuljon, és ő tanult, rengeteget tanult, és egy nagyon jó képzett hivatalnok lett. Igen fiatalon megházasodott, ez együtt járt általában a, azzal, hogy valaki hivatalnokká lett, hogy egyben családot is alapított, és elég hosszú éveken keresztül egyszerű hivatalnokként élte az életét, a honbárok felügyelője volt, és bejárta a korabeli kínai fejedelemségeket, de a szülő fejedelemsége, tehát ahonnan eredetileg származott, az ló fejedelemsége volt. És egy idő után valószínű belefáradván a a hivatalnokoskodásba, vagy hogy mi volt a motiváció, az, az nem annyira derül ki, de vált, és elkezd tanítani. Először a saját családi házában rendez be egy iskolát, ahol ha, diákokat fogad. Később viszont már egy különálló épületet kell nyitnia, mert egyre nagyobb a hallgatói közönsége, tehát rengeteg tanítványa kezd lenni. És hosszú évek alatt körülbelül 3000 tanítvány ment keresztül a kezén. A későbbi hivatalnoki generációk többsége tanul Konfuciusznál. A tanításának az volt a, 
újszerűsége, hogy nem azt nézte, hogy ki milyen származású, vagy hogy van-e pénze a tanulásra, hanem a képességet vette alapul, és ha valaki jó képességű volt, akkor őt végigvitte a tanulmányaink keresztül. Nagyon sok gyakorlati meglátása volt, amit az állam működésével és egy-egy társadalom működésével kapcsolatban tett volna meg, és szívesen vállalkozott, volt ambíciója, hogy, hogy esetleg politikai szerepet is vállaljon egy-egy fejedelemségen belül, de nagyon sokáig nem volt erre lehetősége, mert hogy nem kapott ilyen, lehet, ilyen állásajánlatot. Körülbelül 50 éves volt a amikor megkínálták az egyik fejedelemségben, hogy igazságügyminiszter pozícióját betöltheti, és hogy a, a legenda szerint, vagy a hagyomány szerint annyira elég volt pusztán a neve híre, hogy megtudták a tartományban, hogy ő lett az igazságügyminiszter, hogy drasztikusan visszaesett a bűnözéseknek a száma, és hogy ilyen értelme sikeres volt az ő igazságügyminiszteri pályafutása. De hogy állítólag a szomszédos fejedelemség a fejedelme, hát irigykedett arra, hogy Kung Fu-szenek ilyen jó eredményei vannak, és ezért megfúrta őt a, a hivatalában, és ezért belebukott az ő reformjaiba, az ő kísérleteibe. És nem küldték el, de a fejedelem már nem követte Konfuciusnak a tanácsait, és ezért Konfucellel mondott, és innentől kezdve vándortanítóként élt az életének hátralevő éveit. Több írásművet is kapcsolnak az ő nevéhez, amellett, hogy ugye tanítói szolgálata vagy tanítói feladata is volt. Az egyik ilyen könyv a Dalok könyve, egy néhányat majd kell tudnotok felsorolni, több is van, mi ebből néhányat fogunk kiemelni. Tehát van egy Dalok könyve, ami alapvetően egy ilyen költői jellegű alkotása, amit Konfuciuszhoz szoktak kapcsolni a szertartások feljegyzései, ami egy olyan könyv, ahol az ő különböző társadalom, társadalmi normákra, illetve közigazgatásra vonatkozó tanácsait, meg, meg véleményét gyűjtötte egybe, és egyben a korabeli szertartásoknak is a gyűjteményét, tehát ezért lett ez a címe, hogy szertartások könyve. Itt egy kronológ, vagy egy krónikát is a tavasz és ősz címmel, ami a saját fejedelemségének, lófejedelemségének a története volt, nagyjából egy 200-300 éves történelmét írta meg ennek a fejedelemségnek. És hát a főkönyv, amit viszont valószínűleg nem ő írt, hanem már a tanítványai jegyezték meg, az a beszélgetések és mondások. Ha valamit Konfuciusztól szeretnétek olvasni, akkor leginkább ezt tudom ajánlani, mert ez foglalja össze a tanításait, beszélgetések és mondások a címe. De valószínű, hogy mondom, ezt már a tanítványai és utólag jegyezték föl, vagy gyűjtötték össze. Konfucius is kapcsán is azt mondhatjuk, vagy az ő tanításai kapcsán, hogy, hogy ő sem ad mindenre választ, tehát megint csak nem egy zárt világképre, vagy, vagy mindent, mindenre megválaszoló törekvéssel írja a könyveit, vagy tartja az ő tanításait, hanem főként etikai és gyakorlati tanácsok olvashatók a beszélgetések és mondásokban is. Néhány dolgot emelnénk csak ki abból, ahogy amiket tanított, hogy azoknak mik voltak a főbb sorokpontjai. Az egyik alaptantétele, ami szerintem talán az egyik legfontosabb, hogy abban hitt és azt vallotta, hogy az ember eredendően jó. Az ember eredendően jó. Ugye itt megint, ha egy picit összevetjük a bibliai tanítással, ugye a Biblia egyértelműen azt mondja, hogy az ember eredendően nem jó. Tehát itt eleve egy, egy teljesen más alapállásból indult ki Konfucius. És mivel, hogy ő ebben hitt, hogy az ember eredendően jó, ezért abban is hitt, hogy a neveléssel mindent 
szinten meg lehet valósítani. Tehát, hogy pusztán a belátás hiánya, a tudás hiánya az, ami miatt az emberek gonoszak. De hogyha az embereket rávezetik és megtanítják arra, hogy mi a jó, akkor, akkor tulajdonképpen a rosszat is föl lehetne számolni. Ezekhez kapcsolódtak az ő igazságügyi reformjai is, meg, meg úgy általában ez volt az a nézet, amit ő próbált a saját fejedelemségében is elterjeszteni. Sokat szokták idézni az egyik legjelen kulcsabbnak tekintett etikai mondását, ami így hangzik, hogy amit nem akartok, vagy amit nem akarsz, hogy veled tegyenek, teseted mással. Ugye mire hajadzik a dolog? Igen. Ugye az úgymond aranyszövegre, a Bibliának az aranyszövegére, ami, vissza, ami hogy hangzik? Valaki fel tudná pontosan idézni? Így van. Tehát, hogy amit akartok azért, hogy veletek cselekedjenek, cselekedjenek ti is, azt cselekedjétek másokkal. Tehát hasonlít is a kettő egymáshoz, de talán érezzük a különbséget. Az egyik negatív van fogalmazza meg ugyanazt a parancsolatot, a másik viszont a törvény betöltéséről beszél, tehát arról, hogy nem pusztán, hogy ne tedd mással azt, amit te nem akarsz, hogy veled tegyenek, hanem hogy még pozitívan, hogy tedd azt, amit szeretnéd, hogy veled tegyenek. Tehát, hogy értitek, hogy a kettő hasonló, de mégis azért más, mert hogy az egyik egy kicsit negatív irányból közelíti meg az önzetlenségnek, a, a, talán így lehetne összefoglalni a fogalmát, a másik pedig alapvetően, tehát a Jézusi mondás az pedig egy cselekvő módon fogalmazza meg ugyanazt. A másik ilyen kiemelendő tantétel vele kapcsolatban, hogy az ő eszménye, amit tökéletes embernek nevezett, ez a csüntce fogalma, hát is látjátok fölírva csüntce, a tökéletes ember, az ő ideája volt ez a bizonyos tökéletes ember, aki két tulajdonsággal kell, hogy bírjon, az egyik az emberség, a másik pedig a kötelesség, vagy kötelességtudat. Emberség és kötelességtudat. Most nála ezek a fogalmak azért ennél árnyaltabbak, mint amit a mi magyar kifejezésünk így egy szóban tömörít, úgyhogy egy picit körülírom, hogy mit értett Konfuciósz az ember, ember, emberség fogalmán. Az emberség számára önmegtartóztatás, szerénység, tartózkodás, fejlett igazságérzet, okosság, jóság, elfogulatlanság, szeretet és önzetlenség. Tehát, hogy ez nála mind benne van az emberség fogalmában. A kötelesség pedig ugye elsősorban a kötelesség tudat, a fejlett kötelesség tudat, ami azt jelenteni, hogy mindenki azt teszi, amit tennie kell, nagyon egyszerűen megfogalmazva. De hogy mindezt nem kényszerből teszi az illető, hanem önszántából és önként vállalva az ő kötelességét. Tehát, hogy nem úgy éli meg a kötelességét, hogy rám tettek 10 kilós súlyt a nyakamra, és csinálnom kell, hanem ő maga választja, hogy ezt magára veszi. Ez az erény természetesen a konfuciuszi társadalomnak a alappilérének tekintett hivatalnokokra kell, hogy leginkább jellemző legyen, tehát a kötelesség, tudás és a, az emberség. Mindig el szoktam ábrándozni ezen a ponton azon, hogy milyen jó lenne, amikor az ember besétál egy hivatalba, és ilyen típusú hivatalnokokkal találja magát szembe, akiknek tényleg ez a két fő erénye van, a kötelesség, tudat és az emberség. Tehát ezen a ponton nagyon megszívlelendő, mert tényleg nagyon jól megfogta talán Konfuciósz, hogy mi az, amit leginkább várnánk egy embertársunktól. Tisztelt a kivételnek, nem akarom általánosítani természetesen. Igen, tehát, hogy ő kötelességtudó, és még ilyeneket fűz itt a kötelességtudathoz, hogy nem haszonelvű, nem az anyagiasság mozgatja, 
és hogy a legjobb mércéje ennek a kötelességtudatnak, tehát például ami alapján egy hivatalnokot ki lehet választani, az az, hogy hogyan, viszony a szülei, hogyan viszonyul a szüleihez. Mert hogy a legelső és legalapvetőbb kötelessége minden embernek a szülők iránti tisztelete, illetve a szülőkről való gondoskodás. Ezt így is mondja, hogy gyerm- ennek egy külön fogalmat is ad, ez a XIAO, a gyermeki szeretet vagy gyermeki tiszteletnek a fogalma, és azt mondja, hogy ez egy jó fokmérője annak, hogy ki mennyire kötelességtudó. Az állammal kapcsolatos nézetei is ö, ö, mindenképpen említésre méltóak. Akár csak a taoizmusban, ott ö, talán ezt nem hangsúlyoztam annyira, de Lao Tse is és Konfucius is nagy ö, hangsúlyt helyez arra, hogy, hogy az állam vezetője az példakép legyen. Tehát mindenképpen egy példakép legyen. Zárójában jegyzem meg ismételten, hogy mi a XXI. században helyde örülnénk annak, hogy a politikai vezetőink egyben példaképek is lennének. És hogy a, az államon belül, ezt talán már említettem, de még egyszer mindenképpen kapcsoljuk ide az, állam, az ideális állam felépítésében a legfontosabb szerepe a hivatalnokoknak van. Konkuciusz azt mondja, hogy ha mindenki a helyén van, és a fejedelem példamutató életet él, és bölcs, és megfelelő hivatalnokokra bízza az államot, akik emberségesek és kötelességtudóak, akkor nagyjából minden rendben van. Ami még érdekes, hogy Laocével szemben pont azt mondja viszont, hogy, hogy a, a, szó szerint nem írtam már le, de hogy a, a gyerekeket és a fiatalokat nevelni kell. Tehát, hogy a tanulás, a nevelés fontossága az mindenek előtt való. Ugye pont abból következően, hogy a neveléssel a jó kinevelhető az emberekből, illetve belátásra bírhatóak az emberek, illetve, hogy kitermelődjön az a hivatalnok réteg, akikre az államot rá lehet bízni. És még egyszer mondom, az ő eszménye szerint nem azt tanul, akinek pénze van, meg hatalma van, ami a korabeli időkben azért egy nagyon újszerű felfogás, nagyon modern felfogás, hanem mindenkinek joga van arra, hogy tanuljon. Konfuciusnak az élete ö, befejeződik, de a tanítványai ugye megmaradnak, és hosszú-hosszú évszázadokon keresztül erősödik a konfuciánus tanítása a, a kínai fejedelemségeken, később a császárságon belül, és Krisztus előtt 174-ben már a Han dinasztiához tartozó császár az első, aki meglátogatja Konfucius sírját, és egy áldozatot butat be a sír előtt, majd pedig egy templomot is emelnek Konfucius tiszteletére, tehát kezd egyfajta kultusza lenni Konfuciusnak. És csak néhány évvel a kínai császárság megszűnése előtt, 1906-ban pedig az Istenek közé egy hivatalos mandátum vagy dekrétum az Istenek sorába emelte Konfuciuszt. Kérdés, hogy ő mit szólt volna ehhez, de minden esetre az utókor az őt ő, már Istenként kezdte tisztelni. Jó, hát ennyi fért úgy látom a mai óránkba, akkor a judaizmusban már nem fogok bele azok kedvére, akiknek el kell menniük, mert nagy falat lesz, és akkor a következő alkalommal a judaizmussal fogunk ö, foglalkozni. Akinek buszhoz kell menni, azt ezen a ponton elbocsájtanám, Viszont akik még maradni tudtok, egy picit maradjatok, mert lesz egy pár kérdésem felétek, de már teljesen nem vizsga kérdéssel legel, csak én vagyok kíváncsi egy-két dologra, de hagyunk most pár percet, hogy tényleg akik, mert hogy úgy, utána csak egy óra múlva lehetne elmenni, és azért az nagyon sok várakozási idő. Jó, arra szeretnélek megkérni benneteket, mindenkinél van papír, aki még maradt? 
hogy egy üres papírt, ami kitéphet, kitépni tudnátok a fizetetekből, tehát hogy legyen egy üres papírotok, nem vizsgálás, csak én szeretnék párat kérdezni, és a válaszaitoktól fogom függővé tenni, hogy hogyan kanyarintom majd a következő óráknak a menetét. Nem muszáj, tehát ha valaki úgy érzi, hogy köszöni szépen, de nem szeretne most semmiről nyilatkozni, igazából nekem segítenétek abban, hogy a tanmenetben hova helyezzük a hangsúlyokat, vagy mi az, ami, ami esetleg... Az első kérdés sem, teljesen spontán vagyok, tehát én sem gondoltam ezt otthon végig, úgyhogy engedj egy kicsit majd... Lehet, hogy makugni fogok, de elmondom, hogy mi az, amin én gondolkodom. Ugye én tanítottam ezt a tantárgyat valaha valamikor ezer évvel ezelőtt, amikor még a szóla elkezdte a működését, aztán ugye most már megosztva tanítjuk Pranzolival. És engem mindig is foglalkoztatott, hogy mennyire kellene aktualizálnunk ezt a vallástörténet tantárgyat, hiszen azért mégiscsak benne élünk egy mai korba. És, ami, és engem két dolog mozgat most igazából, az egyik a judaizmus kapcsán a holokausznak, a soának a témaköre, hogy mennyire ismert vagy nem ismert a jelenlévők körében, illetve hogy ki mit gondol a zsidóságról. Mert hogy én nem tagadom azok közé tartozom, akik igenis gyanakodva nézem a jelenlegi magyar társadalmat, ami mintha kezdene visszakanyarodni a két világháború közti ideológiákhoz, többek között az antiszemitizmus tekintetében. És mi itt a főiskolán maximálisan amellett ö, voksolunk, hogy aki keresztény, az nem lehet antiszemita, ez a két dolog nem férhet össze egymással. És ö, egyre többször f, ö, futok bele abba előadásokon, vagy, vagy iskolai tanításokon, tanítási napokon, hogy elég sok ö, ember ö, kezdi úgy vélni, hogy, hogy a holokauszt, vagy a, a soá nem is létezett, tehát hogy ez az egész csak egy zsidó humbuk, egy összeesküvés elmélet, amit arra találtak, hogy a zsidók aztán sok pénzt tudjanak csinálni magukból. Tehát az első kérdésem ezért az lenne, hogy ha a judaizmusról beszélünk majd következő órán, kíváncsiak vagytok-e arra, hogy besz- vagy beszéljünk-e a holokauszról, soáról, vagy, vagy nem. Jó, tehát az első kérdés az csak ennyi lenne. Megteszitek, hogy legalább valamit odaírtok, mert én, el, én el, jó, vagyis nem kell. Csak nincs tollam akkor mégiscsak legalább egy valaki odaírná nekem, hogy judaizmus, vagy, vagy mindenki akkor írja már oda, hogy egyes kérdés judaizmus, és akkor igen vagy nem. Mert akkor én is tudni fogom, hogy mire mondhatok igent és nemet. Mert hogy mondom, erre otthon nem készültem, csak ha már most ez így alakult, akkor a vívódásaimat megosztom. A másik aktuális dolog az már az iszlám kapcsán természetszerűleg merül föl bennünk, hogy, hogy ugye a dzsihád és a migráció, meg úgy általában az egész iszlám állam felépítése, ez a kalifátusok, meg, meg a, ahogy most itt összefonódik eléggé rendesen ott a, a vallás az állammal. Tehát mindenképpen az iszlám is egy olyan jelenség, amivel, amivel foglalkoznunk kell, és egyre inkább foglalkoznunk kell. A második kérdés tehát el, az lenne, hogy iszlám, és a kérdésem pedig arra irányul, hogy foglalkozzunk-e a dzsihád értelmezéseivel, belemenjünk a terrorizmus, vallási terrorizmus kérdésébe, vagy ne. Jó, ez most nyilván olyan lesz, hogy az itt jelenlévők döntik el, a többiek meg majd tudomásul veszik, amit itt most mi eldöntünk. Engem érdekel, tehát én szívesen kutatok ennek utána, megnézek utána, megolvasok utána, mert az elég sok minden jelenik meg ezzel kapcsolatban. De hogy az eredeti tananyagunkban ugye nincsen benne, hogy nekünk most dzsiháddal, terrorizmussal foglalkoznunk kellene, vagy akár a migrációval, bármilyen szinten. 
Jó, és akkor a harmadik kérdés, az pedig ugye most bővítettük a, a tanóráknak a számát, és ezt teszi lehetővé, hogy esetleg új területek fele kalandozzunk, tehát hogy egy kicsit még bővítsük a tananyagot, ami nem azt jelenti, hogy ö, ö, vizsgára ezt én kérdezném, hanem inkább a ti tájékozódásotok vagy, vagy eszmélésetek, gondolkodásotok ébresztésére lenne ez a plusz előadás vagy óra kitalálva. És én két terület fele tudnék el menni. Lehet, hogy mind a kettőre lesz idő, le lehet, hogy csak egyre lesz idő, egy ilyen kiegészítő, valamire, ami nincs benne a jegyzetbe. Nevezzük egyesnek azt, hogy vallásközi párbeszéd. Gondolok itt a zsidó-keresztény, az iszlám-keresztény párbeszédre, a vallásközi kapcsolatok alakulására, a világetosz, ha hallottatok róla, a, annak a, az eszméjére. Tehát ez lehetne az egyik téma. Nevezzük kettes témának, az pedig a vallás és politika kérdése. Hogy mennyiben látunk modelleket erre, hogy mi van akkor, ha a vallás és a politika összefonódik, mennyiben jó, mennyiben rossz. Ezzel kapcsolatban lehetne akár történelmi áttekintést tennünk, de akár a jelenkori világban szétnéznünk, hogy hol, hogyan működik ez a kérdés. Illetve, hogy adott esetben akár azt is megnéznénk, hogy a Biblia mit mond erről, tehát hogy a Biblia mérlegén hogyan áll ez meg, vagy hogyan nem áll ez meg. Jó, itt a harmadiknál, tehát a kérdés, már úgy a harmadiknál, hogy ennél a harmadik dolognál, amit kérdezek tőletek, itt most azt várnám, hogy egyes vagy kettes vagy mindkettő érdekel benneteket. Tehát az egyes volt a vallás párbeszéd, a kettes volt a vallás és politika, de tőlem lehet mindkettő is, lehet, hogy időnk nem lesz rá, de még ez lenne, ami, ami be, amilyen irányba szívesen vinném a gondolkodásunkat. Jó, és akkor még egy ilyen negyedik, ami nem kérdés igazából, hanem csak egy lehetőség, hogyha ti hallanátok még valamiről nagyon szívesen, hogy elmondom, hogy mi lesz a tematika, hogy miről fogunk még beszélni, hogy a judaizmus és az iszlám erőteljesebb hangsúlyt fog kapni. Én mindig is így tanítottam, mert rengeteg vallás van, meg rengeteg világnézet van, de ha számszerűsítjük és, és súlyozzuk azt, hogy mi van jelen a világban, akkor mindenképpen ezzel a két vallással erőteljesen kell foglalkoznunk. És ugye nyilván a keleti vallások voltak még, amiket számszerűen, ha számszerűsítjük, vagy egy diagramon megnézitek, hogy melyik vallás hány százalékos a világvallásait tekintve, akkor nyilván a nagy világvallások azok, amik a diagramunknak a döntő többségét kiteszik. Ezen kívül ugye van még, ami témánk lehetne, az a, a jelenkornak a népi törzsi vallásai, mint sintoizmus, dzsainizmus, afrikai törzsi vallások. Bevallom őszintén, hogy én ezt hanyagolni szoktam, és a hallgatóktól sem feltétlen kérem, tehát majd ezt le lesz tisztázva, hogy vizsgán pontosan mit kérek. Általában úgy szoktam kérni, hogy egy szabadon választott jelenkori vallást, népi törzsi vallást tudjatok elemezni de én nem várom el azt, hogy itt vallástörténészeké vagy vallástudósokká váljatok a végére. Tehát lesz egy ilyen irányú kitekintésünk, és ugye lesz a modern vallásokról is egy óra, ami megint csak kikerülhetetlen, mert, mert hogy gyakorlatilag szembe találkozhatunk az utcán ezekkel a New Age-től kezdve a Christian Science mozgalomig, vagy a mormon vallásig. Tehát ezekről lesz még egy ilyen áttekintő óra, hogy a modern korvallásai azok hogyan alakulnak ma. És nagyjából ennyi. Tehát ezen a fél év, és akkor ehhez képest, ha még most van bármi ötletetek, akkor vagy valamilyen vallás, amiről szívesen hallanátok, vagy valamilyen tematika, ami, ha jól tudom, elsorán beszéltetek a, de ez megint csak ilyen kérdés visszafele, hogy beszéltetek a szentség fogarmáról, 
A szent, profán, jó, jó, oké, akkor az megmaradt. Mert még azt tartom fontosnak, de igazából bármilyen ilyen vallás-pszichológiai vagy vallás-filozófiai kérdés irányába is elkanyarodhatunk, hogyha bárkinek van errefele valami kívánsága. Jó, tehát a négyeshez, hogyha nem kötelező írni, de ha valami még bennetek motoszkál, hogy szívesen hallanátok még róla. Ugye igazából csak ez az egy évünk van vallástörténetre, ami nagyon kevés, ha belegondolunk abba, hogy hányféle vallás létezik még a kereszténységen kívül. Tehát, hogyha bármi kívánságotok van, akkor próbálok majd még abba az irányba gondolkodni.